0: Nå, Sabine, nu er vi i marts 1956.
1: Just the king. The king, the king.
0: The king of music. 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 Velkommen til Memories Made in the Podcast.
1: Og det er vi, Henrik, og vi hopper direkte til den 3. marts. For der sker faktisk noget rigtig, rigtig stort. Ikke alene for Elvis, men også for hans forældre. For inden at Elvis han flyver til Shreveport sammen med hans fætter Jean, så skriver han en check ud på 500 dollars, som jeg tænker er det, man kalder for down payment, yeah. til et hus til ham og hans forældre på 1034 Audubon Drive.
0: Altså deres første deres første hjem, som de ejer. Præcis.
1: De har jo lejet rundt omkring i Memphis, men nu er det altså tid til, at de skal købe deres helt eget hjem.
0: Det må have været stort for familien.
1: Yes, i den grad. Men uh, der sker noget samme dag, Henrik.
0: Ja, samme dag, så lyder overskriften i Billboard, altså på billboard magazine: winner, Presley, uh, hot as a one dollar pistol. Mm-hmm. Og, nej, altså, og grunden til, at den her overskrift uh, svinger, det er, fordi han har seks singler i RCA's top 25 bedst sælgende. Okay. Altså en liste, de laver om, hvad der er de bedst se, der har seks singler med. Det er for eksempel Heartbreak Hotel, men selvfølgelig også de fem sådan singler.
1: Lige præcis. Og Heartbreak Hotel lander på nummer 68 på pop-hit-listerne. Man ryger direkte ind som nummer 9 på country og western. Nu havde vi jo snakket lidt om øh, i den tidligere udsendelse øh, omkring Heartbreak Hotel, at folk var på jeg sagde, at jeg var en lille smule nervøs om, hvorvidt at den her single den skulle blive et hit eller et flop.
0: Ja, men vi er på vej til noget godt, tror jeg. Den 7. marts, Bill Bollock skriver til Parker, at han er urolig over, at Elvis-pladsal, det halter på nogle områder. Han ønsker, at Elvis bliver taget ud af country- og western-shows, og i stedet for booket ind i pop-shows i Norden og på, på vestkysten altså af USA, hvor Bollock mener, der er størst chance for større plads.
1: Okay, så selvom at vi er helt op, hvor vi skal være på nogle områder, det kender vi vist alle sammen lige meget, hvad vi laver, så er der ja. altid nogle steder, der halter en lille bitte, bitte smule. Så det er altså popscenen, at Bollock rigtig godt kunne tænke sig, at Elvis lige fik et lille nyk op på.
0: Harry Kalsheim sender pakker manuskriptet til The Rainmaker. Mm-hmm. som skal bruges til Elvis' prøvefilmning Pakker videregiver det til Elvis med strenge instrukser om, at han ikke må dele det med nogen, kun hans forældre. Men hun skrev det der privat, siger han. Og det må ikke vises eller diskuteres med drengene fra bandet. Folk fra Luciana Hayward. Det er personligt. All
1: right, så jeg tror måske godt at Parker godt vidste, at Elvis var en lille bitte, lille smule excited omkring, at han måske kunne få sin store break her i i Hollywood. Sådan vil jeg da selv have det i hvert fald. Så jeg vil rigtig gerne dele det med Gud og være med. Men der står Parker altså hånd i båden det jeg siger til Elvis. Det der, det viser du altså ikke til nogen. Sådan. Mhm. Den 12. marts. Der skriver Vernon. Gladys og Elvis, altså under på de endelige papirer på deres nye hjem, som koster 29.500 dollars.
0: Ja, det der. Det har været en kæmpe udskrivning. Mm-hmm. Den 14. marts Parker klæder til Harry Kelsheim, at det på ingen måde er muligt at booke Elvis ind til shows i hverken Brooklyn eller Los Angeles, da han kun kan få Elvis fri fra hans Haywright-shows hver 6. dag. Han har arbejdet på at få Elvis fri fra kontakten altså med Louisiana Hayride og siger, This stupid deal was made against my advice, and now we are stuck with it.
1: Puh, ja, så, og det er han altså. Ja, <laughs> nixen der fordi Parker, han ved jo udmærket godt hvad retning de skulle gå. Men når der ligesom er den her kontakt med ikke alene en to eller fire underskrifter på der siger, Elvis, vi er altså bundet til det her, Parker. Så det kan du altså ikke bare lige. Men nu kender vi jo Parker efterhånden i forhold til Elvis' karriere, og lurer mig, om han ikke har det så opværede i forhold til den her. Det park. tror du skal regne med. Den den marts, ja. yes, Elvis er tilbage på The Stage Show, og vi takt med, at Heartbreak Hotel stryger op på hitlisterne. For Elvis har så altså selv lov til at vælge, hvilken sang han gerne vil optræde med. Og han vælger jo selvfølgelig Heartbreak Hotel to
0: issues. Altså nu er det ved at blive etableret. Han mm-hmm. er, der ikke, er der ikke der helt i nu, Men han, de begynder at respektere. Yeah. De begynder at finde ud af, okay, den her knægt kan altså et eller andet, og Precis. hans publikum bliver bare større og større. Og
1: samtidig med det, når du lige siger det, hans ja. publikum bliver større og større, nu når vi hører, hvad hedder det, over til den 19. marts, så er der nogle andre ting, der jo også følger med i det at være en stor stjerne. Ja. Og øh, det får vi altså en lille smagsbrød på her, Henrik.
0: Ja, det gør vi nemlig, fordi efter et interview, øh, som Elvis var involveret i, så skriver Harry Kelsheim til Parker og beder ham om at snakke med Elvis om, hvordan man bedst håndterer journalister. Oh. Altså i takt med, at Elvis bliver større og mere kendt, jo mere ønsker de, altså journalisterne, at dykke ned i hans liv, hans og eventuelt skandaler, mm-hmm. Æh, det ville være bedst for Elvis, hvis han udgik at svare på alt for personlige spørgsmål.
1: Okay, så pressen begynder nu i den grad at blive nysgerrig om, og Elvis har nogensinde fået en trafikbøde eller er gået over for, for rødt og hvad der nu ellers kunne være mm. af ting og sager. Og selvfølgelig skal sådan en ung mand som Elvis jo lige guides ind på det rigtige spor i forhold til, hvordan håndterer man de her nosy Journalister, som rigtig gerne vil vide alt. Men prøv at Elvis han er på turné, og han er i fuld gang med at, øh, med at holde gang i hans karriere. Og der flytter hans forældre altså ind på Audubon Drive her. Elvis er der ikke selv?
0: Nej, de gør det den 20. Måske. Det gør de nemlig. Og øh, det må også have været en fantastisk følelse ja. for, for Gladys og øh, Vernon at øh, kunne øh, åbne med deres egen yes. med hoveddøren til deres første eget... Ja, yeah. mm-hmm. stort er det i hvert fald. 21. marts. Nikunden bliver ved med at sige nej til bukninger i Canada og det nordøstlige Amerika, fordi han ønsker, at Elvis skal bygge. Han ønsker netop ikke, at Elvis skal bookes under andre show. Altså, skal altså, han skal det være det? Yes. Og det er der ikke en chance for på de kanter lige på nuværende, og det synes Parker ikke er interessant. Det er et Elvis Presley show og med Tom Parker i kontrol, og han skal nok sørge for, at Elvis bliver promoveret ordentligt mm. værrestand.
1: Og samme dag der er Carl Perkins og hans band altså involveret i en bilulykke mm. øhm, på vej til The Perry Como Show, hvor de altså skulle medvirke. Carl og to af hans brødre, som er med i bandet, de kommer alvorligt til skade. Parker han sørger selvfølgelig for, at der bliver sendt blomster til hospitalet i elvis navn.
0: Sådan. Mm-hmm. Den 24. marts, Elvis er endnu en gang tilbage på The Stage Show, og efter Carls ulykke vælger han... Ikke at optræde med Blue Sway choose det bliver heartbreak hotel og money honey you know the came, I bell. I let it rain for a long long spell. I went through the window I through the And to tell me what was on,
1: Mm-hmm. Den 25. marts, der ankommer Elvis til L.A. fra New York. Og grunden til, at han er i L.A. på det her tidspunkt, det er fordi, han skal i gang med sin prøvefilmen-filming. Elvis in Hollywood, anyone? I Lufthavn, der bliver han mødt af Tom Parker, Tom Disken og en ung agent for William Morris med navn Leonard Hersham som husker, at da Elvis står flyet har han et kamera rundt om halsen, som var han en hver
0: anden turist.
1: Bortset fra, at han altså var Elvis Presley, men fair nok.
0: <laughs> men hvorfor skulle Elvis ikke også have lyst til at tage et billede af, hvad han nu fik øje på? Mm-hmm. I, mellem, I mellemtiden kører Elvis' bane tilbage til Memphis, øh, hvor de øh, gør stop hos Carl Perkins, som stadig er indlagt for at ønske ham god bedring fra dem selv.
1: Og så er det lidt spøjst. Altså, Carl, han ligger på hospitalet, han er kommet til skade. Elvis, han øh, er her, det er alle vejen. Men lidt spøjst, fordi på det her tidspunkt, der battler Elvis' Heartbreak Hotel med Karls, Lute Sweat Shoes om pladserne på Billboard hitlisten
0: <laughs> Men de var gode kollegaer. Og det var de. Og god Yes, og, øh... og stor
1: respekt for hinanden og, øh, og det, som de nu end gjorde dagen efter, Henrik.
0: Den 26. marts, Elvis... At til prøvefilmingen hos Hal Wallis. Det var i tre dage. Og en af personerne, der overværer den, er Frank Tasslin, som senere på året starter optagelserne til filmen Girl Can't Help It.
1: Okay, så der er lige kun tydeligt på, at der sidder nogle halvstore kanoner inde i det her rum og skal, skal overvære Elvis. Han opfører to scener fra The Rainmaker. Men udover det, så mimer han. Altså han optræder også til hans egen indspilning. Shoes. Og nu bliver det interessant.
0: Ja, fordi at, øh, omkring skuespil, skuespilsdelen, så har filmmanden Alan Weiss senere øh, fortalt, at Elvis øh, mest af alt mindede om en, en ung fyr, der havde hovedrollen i et skoleteater. Okay. Men da musikken derimod blev tilføjet... Så tra- var transformationen fantastisk. Le- the electricity bounced off the walls, of the soundstage, like there was an earthquake in progress.
1: Jeg synes, det er så vildt en citat, den der, fordi her der ser du, altså Elvis han mimer jo bare. Han yeah. står jo ikke på scenen og optræder som en publikum, som er det han jo vis gør, men det ligger alligevel så dybt ind i hans sjæl, at lige meget hvad han gør, så længe musikken den bare bliver tændt, så er det Bare elektrisk.
0: Og den her scene, den findes for øvrigt på på hvad hedder det, The Great Performances-serien, som kom for nogle år siden. Og det er fantastisk at se Elvis stå med en guitar i hånden, der er ingen på, men han fyrer den vildt af. Han har det her, øh, den her fantastiske måde og udstråling og optræde på, og det er helt tydeligt, uanset om man kan lide det eller ej. Mm-hmm. Jeg synes også, vi skal lige knytte en lille krølle på halen omkring The Rainmaker, fordi Elvis' body... Red West får senere en fin del i den øh, film, så, som bliver optaget mange, mange år senere i Memphis Tennessee.
1: Sådan. En anden ting, som der også foregår den her dag, fordi Parker han er jo en forretningsmand, og forretning står aldrig nogensinde stille, det er, at Elvis og Parkers forretningsaftale, den bliver endelig gjort nu. Den bliver underskrevet. Og som jo før nævnt, så giver den jo Parker fuld kontrol over alle beslutninger omkring Elvis' karriere. Nu er det på papiret. Nu er det officielt lige bare at sætte ud, som om, at der ikke er nogen vej tilbage.
0: Den 27. marts. Ikke en stor nyhed i Elvis' liv, men mens han rejser rundt og holder gang i karrieren, så er Vernon og Gladys i gang med at gøre deres nye hjem til et hjem.
1: Ej, kan du lige se glatte tris rundt hjemme i stuen, og også sætte blomster op og fortælle Vernon, det her billede, det skal hænge der, og lænestolen ind der, og sofaen ind der, og den her retning skal fjernsynet være. Det må have været den største dream come true for, for den her lille sydstatsfamilie.
0: Der er ingen tvivl om, at især Gladys mm-hmm. var stolt. Præcis.
1: Vi er, skal til at rappe den her omgang op. Øhm, den 31. marts, så sker der faktisk noget, som jeg nævnte tidligere, at nok skulle komme til at ske, og det gør du så nu, Henrik.
0: Det er nemlig, at Elvis med Elvis har i en lang periode været fast indslag af Luciana Hayride, men den 31. marts, mm-hmm. der er det for sidste gang. Herfra mm-hmm. har han ikke nogle faste datoer, i fremtidige chanser.
1: Okay, så hvad hedder det? Parker har gjort det, som han nu end skulle gøre i forhold til hans kontrakt, men det vender vi altså tilbage med i næste afsnit.
0: the building I've told you absolutely straight up to this point you know that he has left the building he left the stage and went out the back with the policeman and he is now gone from the building